0: Друзья, я максимально рад, максимально горд представить вам этот подкаст. Я очень давно хотел его записать с этим человеком. Мы пытались состыковаться где-то около года. Настолько э, расписанная э, по минутам практически э, расписанный график у этого профессора. Это профессор MIT, Даран Аджимоглу, автор супер-бестселлера «Почему одни страны богатые, другие бедные» в английском версии «Why nations fail». Э, мне про э, Дарана рассказали довольно давно. Я читал его книгу, Книгу. мы читали ее в нашем книжном клубе, и мой э, знакомый американский профессор э, русского происхождения Антон Соболев сказал, что, блин, это просто суперзвезда, этот чувак, он процентов получит Нобелевскую премию по экономике скоро, и пока он еще досягаемый, тебе нужно сделать с ним контент, он супер-мега-мозг, очень интересный чел, и это оказалось правдой. Я очень рад, что мы записали этот контент, я уверен, что вам понравится. Если вы владеете английским языком, можете перейти по ссылке в описании, посмотреть э, в оригинале на английском языке нашу беседу. Если вы не владеете им, посмотрите сейчас в озвучке. Как всегда, для вас ее сделали. Я озвучил себя, Александр Форсайт, Серебряный голос из Калаха. Спасибо ему, озвучил моего гостя. Приятного просмотра. Не забывайте про лайки и про комментарии. Я очень рад видеть вас сегодня здесь, Даран. Спасибо, что согласились присоединиться. Сегодня поговорим о том, куда сейчас движется наш мир, наше общество, о ваших теориях, о том, как они развивались последние годы и много о чем другом. Мне очень интересно поговорить об этом с вами.
1: Большое спасибо, Грег, я тоже рад вас видеть.
0: Итак, первый вопрос, который я бы хотел задать. Куда в данный момент в широких таких мазках движется наша цивилизация? Как вы могли бы описать это? Вы занимались этой темой как ученый, как эксперт по исследованиям в сфере экономики, социальных наук и потому, как меняются, эволюционируют правительства. Какое, по-вашему, основное направление,
1: куда мы направились? Если честно, я не знаю, Грег. Я думаю, мы сейчас находимся в критической точке, именно потому, что перед нами стоит выбор с большим количеством вариантов. У этого есть как экономические, так и технологические и политические причины. Если говорить об экономических и технологических причинах, мы находимся в том моменте, когда в мире входят в широкий оборот технологии, которые могут очень многое изменить. Так что, в каком-то смысле, генеративный искусственный интеллект — это лишь верхушка айсберга. Многие из этих технологий по своей природе создают широкий спектр возможностей применения. Но как бы мы не использовали их, в каких бы мы направлениях их не применяли, Поэтому в любом случае будут заметные серьезные последствия. Так, например, инструменты вроде искусственного интеллекта можно использовать для усиления наблюдения, чтобы собирать о людях больше личных данных, которые, в свою очередь, позволят властям или крупным корпорациям эффективнее манипулировать людьми, иметь больше контроля над ними, тогда как у людей станет меньше автономии. Но их также можно использовать лишь для автоматизации, и автоматизация — это нормально. Многие технологии использовались для этих целей, но искусственный интеллект расширяет возможности автоматизации. Но если автоматизация станет настолько всеобъемлющей, что отодвинет людей на второй план, она сделает большинство из нас гораздо менее значимыми и ценными. Она сократит роль людей в производстве, сократит их агентности и, разумеется, усилит неравенство. С другой стороны, мы можем использовать эти технологии для создания улучшенных методов коммуникации и участия граждан в демократическом процессе. Я говорю о способности современных обществ к совещательной демократии и политическому участию, которая во много раз превышает возможности, например, древних городов государств. Теперь эти вещи стали реальностью. Они давно обсуждались, но в основном их было трудно реализовать с точки зрения технологических ноу-хау. Генеративный искусственный интеллект очень многообещающий в том плане, что он предполагает новые технологии, которые дополнят наши знания, помогут нам лучше принимать решения и улучшат наши навыки в тех сферах, которыми мы хотим заниматься, будь то работа плотника, электрика или ведущего подкастов. Мы можем использовать эти технологии, чтобы создавать новые задачи в процессе производства и сделать офисных сотрудников и работников интеллектуального труда гораздо более продуктивными. Таким образом, образом перед нами открывается масса широких возможностей. Мы можем использовать эти технологии в борьбе с различными проблемами, такими как изменение климата и контроль над пандемиями. Так что да, возможностей много, но если внимательно посмотреть на них, увидишь, что каждая из них может иметь разные последствия и требует от нас разного подхода. Главная причина для беспокойства о будущем человечества, на мой взгляд, это то, что сейчас мы можем принять ряд неверных решений. Больше наблюдения, больше сбора личных данных, больше автоматизации, больше власти в руках правительства, крупных корпораций. И это, в свою очередь, приводит меня к размышлениям о принятии геополитических и политических решений. Когда осознаешь, какой широкий спектр возможностей дают нам эти технологии, каждая такая возможность создает своих победителей и проигравших, наделит властью определенных акторов. Например, для чего их используют в Китае? Для слежки за гражданами или расширения прав самих граждан? Такое решение невозможно будет принять без учета того, чего хотят от лидера Коммунистической партии Китая. Международный геополитический контекст повлияет на то, станет ли это своеобразной гонкой между Китаем и Россией, вернее, Китаем и США, хотя и, и Россией, конечно, тоже, гонкой за то, какая страна будет впереди всех других с точки зрения использования новых технологий, и эта гонка закончится чьей-то победой. Google, Facebook, Илон Маск, Сэм Олтман, какие решения примут они относительно будущего этих технологий? Ведь мы создали очень иерархическое общество, где узкие группы интересов имеют диспропорционально много власти в этой сфере. Политика, экономика и технологии, все они сейчас пересекаются в одной точке. Это очень важный момент, и мы должны внимательно следить за принимаемыми решениями.
0: Да, это тема, о которой я задумывался на протяжении многих лет. Я обсуждал ее со многими гостями моих подкастов. И можно разделить, можно так сказать, на два лагеря их. Те, кто считает, что преимущество всего этого технологического прогресса перевешивают его недостатки. И другой лагерь, кто настроен менее оптимистично, и кто считает, что мы стоим на пороге не просто проблем, но настоящих экзистенциальных рисков для всей нашей цивилизации. Если мы поговорим об этих двух лагерях, к какому из них вы отнесли бы себя? Или, может быть, вы где-то между ними
1: находитесь? Да, на самом деле, я бы сказал, что это во многом ложная дихотомия. И именно эта ложная дихотомия заставляет нас быть такими пассивными, когда речь заходит об участии в принятии решений о будущем технологии. Во-первых, я бы сказал, что те, кто утверждает, что нам не о чем беспокоиться, они сильно ошибаются. Беспокоиться нам стоит примерно обо всем. Если посмотреть на развитие цифровых технологий за последние 50 лет, очевидно, что они увеличили масштабы не раз. И наделили властью крупнейшие корпорации, какие мы только видели в истории человечества. Технологии использовались для слежки, технологии использовались для манипуляций, и этим занимались те же самые компании, которые сейчас занимаются развитием искусственного интеллекта. Это может привести к еще большему неравенству, к созданию действительно двухуровневого общества и фактически к исчезновению агентности тех людей, которые не являются ключевыми для экономики производства, поскольку у них больше нет ценных навыков. Ведь мы делегировали все машинам, даже если у них, на самом деле, на самом деле нет серьезных преимуществ, ну и так далее. Люди не будут проявлять никакого гражданского участия из-за влияния дезинформации в соцсетях, из-за манипулятивной рекламы и других месседжей от корпораций и правительств. Это действительно антиутопическое будущее. Но совсем не такое, о каком говорят сторонники теории об экзистенциальных рисках, которые боятся, что появится автономный искусственный интеллект, общий искусственный интеллект или роботы-убийцы. Эти люди представляют эти риски совершенно карикатурными и тем самым успокаивают. Нас. Ведь если такой искусственный интеллект появится, как Джин из бутылки, и его нельзя будет остановить, то мы ничего не сможем сделать. Так что давайте просто играть в компьютерные игры. А если все пойдет хорошо, можно просто довериться гению Сэма Олтмана или э, Илона Маска и дальше спокойно постить в социальных сетях. И я, в общем, где-то там посередке позицию занимаю. Я, конечно, нахожусь ближе к тем, кто говорит об экзистенциальных рисках, но совсем по другим причинам. Уж точно не из-за роботов -убийц. А какие
0: причины, по-вашему, наиболее вероятны?
1: Это, это причины, связанные с не равенством, причины, связанные со слежкой, причины, связанные с тем, как эти технологии используются крупнейшими организациями в истории человечества — Коммунистической партией Китая, Гуглом, Фейсбуком, Майкрософтом. Я думаю, что в истории не было такого случая, когда бы был очень острый дисбаланс политической и социальной власти, и при этом все бы шло хорошо. Это было важным тезисом моей книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные». И он играет еще более важную роль в контексте моей новой книги Власти прогресс. Борьба за технологии процветания, написанные в соавторстве с Саймоном Джонсоном. На мой взгляд, наделяя новыми возможностями Компартию Китая, удивительно могущественную организацию, которая проникла во все сферы жизни китайского общества и теперь может пользоваться искусственным интеллектом и инструментами Big Data, чтобы еще сильнее контролировать это общество, наделяя новыми возможностями Google, Facebook, Microsoft, Amazon, опять же громадные корпорации с огромной экономической и социальной властью, мы создаем очень серьезный дисбаланс. Да-да, Гриша, очень серьезный дисбаланс.
0: Да, кажется, именно. Именно так все и есть. Какие самые важные шаги, на ваш взгляд, которые человечество может предпринять, чтобы защититься от этих рисков и повысить вероятность светлого, а не антиутопичного будущего?
1: Давайте вернемся немного назад. Я опишу то, какими я вижу составляющие этого более светлого будущего. Точка зрения, которую я сейчас изложу, основана на нескольких концептуальных столпах. С одним из них, вернее, с каждым из них, кто-нибудь наверняка не согласится. Но я хочу их проговорить, чтобы мои аргументы были яснее. Во-первых, надо сказать, что я верю в ценность и уникальность человеческой креативности, в ценность разнообразных многогранных навыков, которыми обладают люди. Поэтому я не думаю, что спешить автоматизировать все, что можно, — это социально желаемая или экономически сверхпродуктивная стратегия. Таким образом, светлое будущее для меня — это такое будущее, в котором машины работают вместе с людьми, а не против них или вместо них. Это очень тонкая тема, потому что ее обсуждение часто содержит внутренние противоречия. Если ты веришь, что в конце концов машины будут делать все лучше людей, или ты думаешь, что люди склонны к ошибкам, недостаточно умны и вообще дураки, которыми легко манипулировать, ты должен считать, что машины будут лучше людей, или, по крайней мере, будут лучше 99% или там 95% людей. Останется разве что маленькая группа самых гениальных инженеров и ученых. Такой взгляд предполагает совсем другое будущее. Я анализирую историю, анализирую свои статистические исследования, свои концептуальные работы, основанные как на современных, так и на исторических данных, чтобы показать, что этот взгляд неправилен. Машины гораздо более продуктивны, когда они работают в комбинации с людьми, создают для них новые задачи, предлагают новые функции, повышают эффективность принятия решений. Исторические периоды, когда человечество добивалось быстрого роста и общего процветания, как, например, три десятилетия после Второй мировой войны, были или периодами быстрой автоматизации. Но в то же время, именно в эти периоды появилась масса новых задач для рабочих, которые создали новые рабочие места и на самом деле даже снизили неравенство на фоне этого резкого роста. Кроме того, я верю в демократию. Конечно, у демократии есть свои проблемы, конечно, люди могут быть обмануты, люди могут поддерживать диктаторов, которые прикрываются демократией, как, например, Путин. Но в целом демократия, конечно, гораздо лучше любых альтернатив, потому что она позволяет избежать самых серьезных ошибок и поднимает статус людей. Люди становятся лучшими гражданами, когда демократический процесс наделяет их новыми возможностями. Но демократия не может не зависеть от лежащих в ее основе технологий. Если у тебя нет городской площади, если у тебя нет системы голосования и организаций необходимых в гражданском обществе, демократия не может функционировать. И наоборот, если государство следит за людьми, демократия сложнее функционировать. Если оно ими массово манипулирует, ей сложнее функционировать. Поэтому технологии серьезно повлияют на будущее демократии. В 20 веке, когда радио перестали использовать в целях манипуляции, как это было поначалу, когда медиа высвободились из рук баронов-разбойников, они сильно повлияли на развитие демократии. Они стали очень важной частью ее технологического подспорья. В районе 2000 -го года, да и вообще в ранних нулевых, многие надеялись, что социальные сети станут еще одним инструментом демократизации. Но то, как их стали использовать, было как раз антидемократично. Может быть, наша способность к созданию совещательных структур в этот момент была не так уж и высока. Сегодня она выше. Мы можем использовать искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект, гораздо быстрее и эффективнее использовать продвинутые логические чипы, чтобы создать динамичную демократическую среду в интернете, которая позволит гораздо надежнее обмениваться информацией станет более совершенным инструментом политического участия. Но все это не тот путь, по которому мы сейчас идем. Альтернативный вариант ⁇ слежка, сбор данных, манипуляция, тоже упрощается этими инструментами. Конечно, и выбор инструментов имеет значение. Поэтому моя точка зрения заключается в том, что у нас есть выбор использовать эти технологии более человечным образом, чтобы помогать людям в процессе производства, создавать новые задачи, которые будут продуктивны, задачи по разработке новых продуктов, по созданию новых возможностей и улучшенных методов принятия решений для работников которые будут развиваться в демократическом направлении. Вот вещи, к которым нам стоит стремиться, и, на мой взгляд, само признание этого стремления как технологически реалистичного и желательного уже 50% успеха. Именно поэтому я возражаю против этой ложной дихотомии о том, что либо все будет в порядке, либо придут роботы-убийцы. Она попросту мешает нам увидеть ту золотую середину, которая заключается в использовании этих технологий в более хорошем и человечном направлении. Но мы не можем просто так прийти к этой золотой середине. Здесь вступает в игру гражданское общество, здесь необходима законная регуляция. Здесь нужна демократия. Пусть сейчас она не в лучшем состоянии по ряду причин, за геополитики, соцсетей, неравенства, политической поляризации, но все же демократия по-прежнему функционирует во многих странах. И нам следует использовать демократический процесс, чтобы сделать реальностью это желаемое, ориентированное на человека применение технологий.
0: Я полностью согласен э, с вами по поводу направления, которое нам стоит избрать. Но я бы хотел м, порассуждать о конкретных шагах, которые нужны, чтобы все это стало возможно. Например, как нам вылечить эту больную демократию? Должно быть, это какое-то переосмысление принципов, демократии? Или это должен быть какой-то новый децентрализованный тип демократии в формате Web3, чтобы починить это здание? Можем ли мы отремонтировать это здание, не разрушив фундамент?
1: Ну, вы задаете очень глубокие вопросы, и не на все из них у меня есть ответы. Например, Web3.0 — это просто хайп или это модель децентрализации, которая действительно может быть полезна? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я подозреваю, что в какой-то степени это хайп, но в то же время я верю, что существует реалистичные пути децентрализации которые лучше централизации данных централизации информации в руках крупнейших игроков будь то компартия или google поэтому я думаю что детали имеют значение и нам следует работать над ними но для начала нам следует понять почему демократия не работает Д демократия не работает потому что мы живем в эпоху резких и серьезных перемен структура экономики большинства индустриализованных государств меняется. Идет глобализация, происходят серьезные изменения в сфере миграционных потоков и геополитического баланса. И посреди всего этого мы, по сути, позволили неравенству выйти из-под контроля. Кроме того, мы допустили небывалое усиление политического манипулирования. И сочетание двух этих факторов усилило поляризацию и привело к распаду институций, формирующих консенсус. Если этот диагноз корректен, нам стоит использовать все то, что осталось от демократии, чтобы воссоздать эту золотую середину, и уже затем на этой основе усовершенствовать ее, возможно, через создание новых методов политического участия. Знаете, на что изначально надеялись оптимисты в сфере социальных сетей? Они думали что социальные сети создадут аналог городской площади, где люди будут обмениваться информацией, выражать свои политические взгляды и искать консенсус, общаясь на равных. Именно на равных. Это очень важно. Эта идея восходит к Юргену Хабермасу. Идея о том, что самые продемократические обмены мнениями происходят тогда, когда условный, скажем... Илон Маск не доминирует в разговоре, когда твой босс не имеет права вето относительно твоих мнений. Но в итоге социальные сети полностью подорвали эту идею по ряду причин. Но самое главное, они моментально унаследовали из реальной жизни все социальные иерархии, даже усилили их. Есть инфлюенсеры, есть Илон Маск, есть эта знаменитость, та знаменитость. В общем, это с самого начала было полной противоположностью городской площади. Кроме того, вместо обмена информацией, особенно с учетом продвинутых алгоритмов, совершенствующихся алгоритмов, которые формируют персонализированную ленту, чтобы вовлечь вас во взаимодействие, соцсети начали показывать пользователям дезинформацию или эмоционально нагруженный контент, так, чтобы компании могли эффективнее монетизировать их данные. Так что да, оба этих тренда противоположны тем демократическим надеждам, которые питали некоторые ранние технооптимисты. Но я считаю, что технологически все это реализуемо, особенно сегодня, когда у нас есть генеративный искусственный интеллект и значительно более продвинутые процессоры. Мы можем создавать такие пространства, которые действительно станут цифровыми версиями городской площади, где люди смогут обмениваться информацией, причем, можно будет ограничивать манипулирование, и алгоритмы, опять же, могут помочь с этим. Вместо того, чтобы кормить нас манипулирующей информацией, они могут помочь нам распознавать ее. Они могут найти для корпораций новые способы монетизации, которые не требуют персонализации цифровой рекламы они могут помочь стереть иерархии, существующие в офлайн мире вместо того, чтобы их усиливать. Знаю ли я, как это сделать? Нет, я не знаю. Знаете, Мастодон — это такая альтернатива Твиттера, которая, конечно, не идеальна, но я думаю, она разрабатывалась на основе надежд и целей, достаточно похожих на те, о которых я сейчас говорил. И это не очень-то хорошо сработало, она не привлекла большой аудитории, и нет ощущения, что она когда-либо победит Твиттер. Мастодон вряд ли наберет такую критическую массу пользователей, как, например, Трэдс от Фейсбука, вернее, от Мета. Так что у нас впереди большой путь, и я не знаю, как и когда случатся серьезные прорывы. Но здесь играют роли экономические вопросы, как эти компании будут выживать. Есть, конечно, вдохновляющие кейсы. Я думаю, что Википедия — это одна из самых успешных компаний, которая существует и развивается на основе некоммерческих модели. Я не знаю, какой будет альтернатива цифровой рекламе и дезинформации в социальных сетях, работающих по модели Твиттера и Фейсбука, но думаю, что есть некоторые варианты, которые нам следует изучить. Как вы считаете, стоит ли государству
0: мотивировать биг компании поменять подход к дезинформации, фейк-ньюс, демократизации, обмена идеями, о которых вы говорили, и так далее. Должно ли это делать именно государство, заставлять компании изменять свой подход, или это должны быть чисто экономические стимулы свободного рынка? Как то, что вы начали говорить о людях, которые сделают выбор в пользу большего количества демократии, большего количества свободы, прозрачности в it продуктах которыми они пользуются. И, например, они, может быть, перейдут с Фейсбука или Твиттера на другие платформы сами, потому что вы уже упоминали Mastodon и другие подобные случаи, другие приложения или сайты, которые попробовали изменить положение дела, и исправить ситуацию, но они провалились. И сервисы Web 3.0, которые пытаются делать то же самое, все они тоже очень
1: нишевые, малоизвестные. Продукт. Что с этим делать? Отличный вопрос. Давайте я начну с пары важных замечаний, и затем перейду к ответу на ваш вопрос. Во-первых, я абсолютно уверен на основании моего анализа исторических данных и современных данных, что государство не может быть двигателем инноваций. Только рынки. Именно на них стимулы к инновациям рождают новые продукты, создают новые креативные подходы к решению существующих проблем, и особенно создают новые запросы и потребности. Поэтому необходимы экономические стимулы, возникающие на рынке. Российское правительство, китайское правительство или правительство США не создадут альтернативы Фейсбуку или Твиттеру, или Гуглу и Майкрософту. Но рыночный процесс, если он ничем не ограничен, тоже не очень хорошо работает. Он заставляет компании стремиться к тому, что выгодно для них в краткосрочной перспективе, безотносительно того, какими будут социальные последствия. Понимаете? Он усиливая доминирование нескольких крупных игроков и зачастую приоритизирует автоматизацию, а не создание новых задач, которые важны для работников. Поэтому рыночный процесс нужно регулировать. И кто же это будет делать? Один вариант — это государство. Но нужно понимать, мы с Джеймсом Робинсоном писали об этом в нашей книге, почему одни страны богатые, а другие бедные, что государство нередко находится в сговоре с экономическими элитами. Они стараются сдерживать инновации и к тому же манипулировать людьми. Думаю, мне незачем объяснять это человеку из России. Поэтому, конечно, конечно, доверие um, к государству должно иметь определенные границы. Fact, И это, кстати, было oh, темой моей my... третьей книги в соавторстве с Джеймсом Робинсоном под названием «Узкий коридор», в которой мы попытались сформулировать образ мысли, стоящий за политикой, регуляциями и законами государства с активным гражданским обществом. Вот чему посвящен «Узкий коридор», тому, что возможности государства нужно балансировать активностью, активизмом и участием гражданского общества. Вот в чем мулька. И я думаю, что тот же принцип следует применять к регулированию в сфере технологий. Поэтому, да, я считаю, что государство должно играть определенную роль... Но только тогда, когда в нем работают механизмы внутреннего самоконтроля, и при условии, что эта роль — не определять природу каждой новой технологии или что-то подобное, а предоставлять инструменты корректирования в сфере регуляции налогов и так далее, чтобы направлять технологии в более продуктивное русло. Сейчас я приведу пример того, что я имею в виду. Эм, энергетика. Это та сфера, в которой один конкретный тип технологии очевидно, имеет серьезные и крайне негативные социальные последствия. Ископаемое топливо, уголь, углерод создает выбросы углекислого газа, которые уже привели к серьезному урону, к изменению климата. Я говорю об этом, находясь в Анкаре, где прямо сейчас 102 градуса по Фаренгейту. Так вот, если бы рынок совсем не регулировали он с удвоенной силой взялся бы за нефть и уголь, которые были гораздо дешевле любых альтернативных технологий не только в 80-х и 90-х, но даже и в нулевых. Но я думаю, это очевидно любому, кто смотрит на вещи объективно, нам следует перенаправить развитие технологии в сторону возобновляемых источников энергии и других менее токсичных способов производства энергии. И вот, совсем небольшим вмешательством в последнее время Перенаправление технологий действительно состоялось. За последние 20 лет с хвостиком доля ветряной и солнечной энергии выросла больше, чем в 10 раз, и они уже могут конкурировать с ископаемым топливом. Как это случилось? Это получилось благодаря двум факторам. Во-первых, общественное давление. Люди, как работники и как потребители, хотели экологически чистой энергии от своих работодателей и от компаний, поставляющих им продукты. Конечно, у компании остается пространство для маневра. Может быть, электромобили не так хороши, как говорят. Или, да, Google говорит, что он углеродно-нейтрален, но на самом деле он потребляет огромное количество энергии. Но все же в целом можно признать, что произошел серьезный прорыв. Во-вторых, политика правительств в некоторых государствах. Смотрите, в форме углеродных налогов, например, как в США и многих других странах, а также в форме субсидий на развитие ветряной и солнечной энергетики и других источников экологически чистой энергии. Такие решения сыграли важную роль в и направлений технологического прогресса. В этом случае мы видим государственную политику, встроенную в жизнь общества, в совокупности с давлением со стороны этого общества. Именно такой подход ключевой для направления технологических изменений в нужное русло и для поиска более выгодных и общественно полезных применений искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта.
0: Да, это звучит реалистично для демократических государств. Но если речь, скажем, идет о Китае или России, где нет гражданского общества или, по крайней мере, достаточно развитого гражданского общества,
1: чтобы повлиять на государство, To... — Именно так. И поэтому важна геополитика. Здесь нужно сказать еще пару вещей. Во-первых, я знаю, что вы из России, но, к сожалению, или к счастью, Россия не будет играть важную роль в будущем технологии, как не будут и Турция, Индия или Бразилия. На самом деле, это часть проблемы. Я думаю, эти страны особенно Бразилия, Турция, Индонезия, Индия, я надеюсь, в большей степени, чем Россия, должны иметь право голоса в том, что касается будущего технологий, потому что оно так или иначе очень сильно их затронет. Но в данный момент будущие технологии определяются в Америке, в Европе, немного в Канаде и в большей степени в Китае. Вот такой геополитический контекст. И этот геополитический контекст создает ряд проблем, но также и ряд полезных уроков. США сейчас... Явный лидер в сфере искусственного интеллекта. Есть некоторые сферы, такие как технологии слежки и распознавания лиц, где Китай может сравниться с Америкой, а по каким-то метрикам даже обогнать ее. Но в целом, особенно в сфере более, скажем так, высокоуровневых задач, таких как генеративный искусственный интеллект, Америка далеко впереди. И это дает этому, скажем так, хотя бы наполовину демократическому государству возможность занять ключевую роль в регулировании технологий и определении направления их развития. Во-вторых, меня, конечно, очень беспокоят некоторые решения, которые принимают в Китае, но если посмотреть объективно, Китай лучше регулирует технологии, чем США. На самом деле, как ни странно, Америке есть чему поучиться у Китая. Потому что один из популярных аргументов в американских медиа обсуждениях между теми, кто определяет политику страны, аргумент, который поддерживается лобби «Кремниевой долины», эта идея, что искусственный интеллект якобы невозможно регулировать. Он такой продвинутый и децентрализованный, он развивается так быстро, что пытаться регулировать его станет только дурак. Но китайский опыт показывает, что это не так. Они очень успешно регулируют искусственный интеллект. Мне не нравится то, что они с ним делают, не нравятся их цели и методы, но они наглядно показывают, что это возможно, и этот факт важен сам по себе. Знаете, проверка концепции — это очень важный шаг для формирования стратегии. Если представить, что у нас есть целеустремленность в Китае, при этом гораздо более правильные цели — создать государство тотального надзора с Коммунистической партией во главе, а конкурентоспособную среду с более человекоориентированным направлением исследований, то мы можем это сделать. И Евросоюз показывает, что это возможно. Они совершают ошибки, как и Китай, но Америке есть чему поучиться у этих стран. Это важная сторона геополитического контекста. На самом деле он имеет демонстративный эффект. С другой стороны, доминирующий эффект геополитического контекста, и здесь я согласен с вами, что он делает ситуацию менее радужной, это то, что между Китаем и Америкой идет реальная война за технологией. Угу. Поэтому второй аргумент, который могут привести технологические лоббисты из Кремниевой долины и тому подобные люди, нельзя регулировать искусственный интеллект, не стоит даже пытаться и... Если все-таки попробовать, это создаст риски для США с точки зрения безопасности и станет серьезной уязвимостью в борьбе с Китаем, так что истерия вокруг Китая — это еще один сильный аргумент против регулирования искусственного интеллекта, и я думаю, с ним нужно бороться. Я думаю, если Америка встанет на этот путь, Китай последует за ней. Кроме некоторых сфер, таких как технологии слежки. Но в целом действия США будут иметь очень серьезное влияние на Китай. И это ровно то, что случилось в, ну, в сфере энергетики, да? Китай сейчас опережает всех по производству солнечных батарей. Многие нововведения были представлены американскими и европейскими инноваторами, но Китай активно следует их примеру и достиг впечатляющих масштабов. Конечно, они до сих пор строят угольные электростанции, но в следующем десятилетии Китай станет важным двигателем перехода к зеленой энергии именно за счет солнечных батарей. Поэтому я думаю, что геополитический контекст на самом деле не так печален, как может показаться из-за истерии вокруг соперничества Китая и США. Да, это очень интересная мысль, особенно
0: то, что нам есть чему поучиться у Китая. Я тоже сторонник этой идеи. Я планирую попутешествовать по Китаю, пожить в нем какое-то время. Сейчас я учу китайский, так что, возможно, у меня будут в будущем свои инсайты на этот счет. Обязательно расскажите потом, как оно там. Да, конечно, расскажу. Я планирую записывать там подкасты, это должно быть интересно. А, поскольку мы уже затрагивали тему России, я хотел спросить, как блогер из России, который сейчас находится в вынужденной миграции из-за своих политических взглядов, я думаю, что кейс России и Украины интересен для обсуждения и для анализа ваших теорий и того, какое у них может быть развитие, начиная с книги, почему одни страны богатые, а другие бедные. За последние, скажем, 30 лет Украина продемонстрировала действительно черты сильного гражданского общества. Там происходили разные демократические процессы, появилось много некоммерческих организаций, волонтеров. И все же Украина не смогла добиться устойчивого экономического роста. И в то же время Россия, которая гораздо более авторитарна, все эти годы показывала впечатляющие масштабы экономического роста в отдельные периоды. Причем не только благодаря экспорту природных ресурсов, но и, например, в таких сферах, как IT, ну, например, Яндекс. Вы сейчас в Турции, он там тоже работает. Это крупная IT-компания, которая не только доминирует на российском рынке, но и смогла выйти на некоторые зарубежные, международные рынки. Получается, что именно экономическое благополучие способствовало консолидации вокруг диктаторского режима Путина. И я таким образом подвожу к следующему вопросу. Как особенности развития экономики в России и Украине повлияли на те выводы, которые вы ранее сделали о взаимосвязи? экономического роста и политических режимов, более демократических и, наоборот, более авторитарных. Поменялись ли ваши взгляды с тех пор? Или это все наоборот, лишний раз все подтверждает то, о чем вы писали много лет назад?
1: Ну, во-первых, нет, я не думаю, что конфликт России и Украины поменял мое мнение. Но есть одна сфера, в которой, знаете, мы с Джеймсом, я имею в виду с Джеймсом Робинсоном, мы всегда признавали, что в нашей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные, опущены некоторые важные темы. Отчасти так вышло потому, что у нас было меньше знаний в определенных сферах. Отчасти просто из-за того, что мы должны были уместить всю книгу в не более чем 600 страниц. В общем, в том, что касается... Что касается международного контекста, мы решили придерживаться перспективы отдельно взятого государства и не фокусировались на том, какой может быть динамика отношений между странами на роли иностранного влияния и так далее. Эти темы могли быть важными элементами контекста. Войны и прочее могли бы рассматриваться как шоковый фактор, но они не были для нас центральными. Но если вы хотите рассуждать о России и Украине, то тут, конечно, нужен комплексный подход. Российское влияние играло ключевую роль в экономике и политике Украины, но другие аспекты Этой проблемы, по крайней мере, на мой взгляд, вполне укладываются в теоретическую рамку книги Почему одни страны богатые, а другие бедные. Одна из вещей, одна из концепций, к которым мы уделяем особое внимание, это экстрактивный рост, то есть рост, который происходит по ряду каналов благодаря экстрактивным институциям. Один из таких каналов, очень важный для Китая, это природный рост. То есть, ну, прошу прощения, рост за счет природных ресурсов. Отчасти, рост в России напоминает рост Саудовской Аравии. А рост экономики в Саудовской Аравии вовсе не значит, что эта страна образец экономического успеха, потому что он основан исключительно на нефти. Для Китая и для России эту роль во многом играют нефть и газ. Еще один тип экстрактивного роста случается, когда диктаторский, авторитарный или там, олигархический режим огораживает определенную сферу экономики, чтобы она могла развиваться, не угрожая политической власти и не дестабилизируя базу этого режима. И по-моему, Россия с самого начала поступила так с технологическим сектором. Она задала для него жесткие границы, и в этих границах он не был подвержен политическому манипулированию, заказным убийствам, криминализации, как, например, там, вот этот нефтегазовый пресловутый сектор, да? И это стало некоторым отвлекающим маневром для образованных россиян, а заодно создало плодородную почву для разработки новых технологий, которые во многих случаях строились на том, что уже было открыто и создано назад, Западе, но порой и опережали его. В общем, я думаю, что эти два фактора, но особенно, конечно, нефтегазовые, объясняют экономический рост России в последние 30 или 35 лет. А в случае Украины, я думаю, что Украина продемонстрировала удивительную многогранность и энергию своего гражданского общества. Вопреки крайне неблагоприятным условием украинцам удалось провести две цветные революции, скажем так выросшие из низового активизма. Но откуда вообще взялись эти неблагоприятные условия? В большей степени из России. Именно российское вмешательство сильно мешает демократическим правительствам проводить политику, которая может привести к росту. Олигархическая природа украинской экономики отчасти происходит напрямую с торговли с Россией, поддержки России, а отчасти связано с наследием, которое Украина получила сразу после падения коммунистического строя, когда все было под контролем. Роли правительства, и это, собственно, заложило олигархическую основу. Вот эти факторы, на мой взгляд, удерживали украинскую экономику. Я имел удовольствие дважды побывать в Киеве за последние несколько лет, оба раза еще до начала войны, и меня тогда действительно впечатлило, как много демократической энергии я увидел среди молодых украинцев, как много демократического участия. Но также я увидел силу олигархии в этом. Обществе И то, как оно пыталось побороть власти и влияние нескольких очень крупных компаний, которые были очень активны в политике, я увидел, как их положение открывало, так сказать, дорогу к доминированию над средствами массовой информации, к экономическому манипулированию и так далее. Конечно, украинская нация столкнулась бы с этими проблемами даже без России, но российское влияние, безусловно, сделало ситуацию намного сложнее. Но я не уверен, что когда война закончится, украинская экономика очень быстро восстановится. Но шутки, кроме, конечно, усиления демократии, произошедшей в Украине, и, наверное, вот это вот единение нации во время этой войны помогут в этом деле. И это, конечно, будет примером того, что у таких процессов могут быть и экономические дивиденды.
0: Увидим. И, надеюсь, как можно скорее
1: это произойдет. Да, я тоже на это надеюсь. Причем и для России тоже. Я думаю, Путин — это очень успешный диктатор. Он да. сумел сформировать очень сильную сеть которая контролирует экономику. Но я не думаю, что его хватка такая уж железная, как может показаться. Так что я не считаю, что путинский режим в России не может пасть. Но, конечно, когда это случится, начнется период нестабильности. Знаете, есть некоторые отличия. Я имею в виду, скажем, что вот Украина провела около десятилетия с демократическими правительствами. У России такого опыта не было. Поэтому многие лидеры оппозиции были устранены или отодвинуты на второй план маргинализированы, поэтому придется создавать новые структуры. Таким образом, борьба за будущее России в случае падения режима будет более сложной. Когда,
0: по-вашему, в России могут наладиться демократические институты и экономический рост? Какие сроки вы даете оценочные. Я имею в виду, сколько времени должно пройти с момента падения режима?
1: Ну, у меня нет хрустального шара, знаете ли, так что я не могу предсказать точную дату. Но я хотел бы отметить, что есть одна идея, которую я время от времени слышу и которую считаю крайне тревожной, о том, что в русской культуре, в традиции ментальности православия есть что-то такое, что делает россиян недостаточно демократичными, понимаете? Я думаю, что это полная глупость. Фантазия. Если посмотреть на историю XIX века, многие из самых инновационных идей в науке, литературе и политической мысли зародились именно в России. Я убежден, что россияне уже не раз показывали наличие политической воли, воли к участию в политике в разной исторической эпохе. Поэтому я думаю, что когда Владимир Путин уйдет, и уйдет таким образом, который приведет к коллапсу клиенталистского криминализированного государства, которое он построил, начнется период турбулентности. Но после него я не вижу причин, если, конечно, будут приняты правильные решения, если на смену Путину не придет жесткий русский ультранационалист, я вижу в России все возможности для развития очень успешной демократии.
0: Да, я тоже очень надеюсь, что ее получится построить. Из моего псевдонима... Гриша Мастридер. Можно догадаться, что я люблю книги, рекомендации книг, это действительно так. Я всегда прошу своих гостей порекомендовать несколько произведений, назвать список книг, которые повлияли на них больше всего. Так что я бы хотел попросить и вас, поделиться своими рекомендациями из художественной, и из нехудожественной литературы. Какие книги, во-первых, повлияли на вас сильнее всего, а во-вторых, какие книги вы бы посоветовали прочесть нашим слушателям и зрителям? Может быть, книги, с
1: которыми стоит ознакомиться каждому думающему человеку? Ёлки-палки, я не уверен, что могу так запросто. Я имею в виду, что мне нравится очень много книг, и в то же время у каждой книги есть и свои недочеты. В общем, из-за этого мне трудновато назвать одну или две рекомендации, но я попробую чтобы выбрать пару недавних книг, которые, на мой взгляд, действительно заставляют читателя задуматься. Одна из них очень, мне кажется, актуальна в контексте разговора о демократии. Это парадокс... «Добродетели» Ричарда Рэнгема, в которой автор обращается к происхождению человека и пытается объяснить, почему в истории нашей эволюции есть моменты, которые делают нас, вернее, которые наделяют нас инструментами, которые оказываются применимы в построении демократии. Еще одна книга, которую я хотел бы порекомендовать, это «Тирания заслуг» Майкла Сэндела. Она, наверное, более релевантна для западных государств, особенно для США. Это книга о том, как нас заставили верить в идеологию меритократии, не реального понимания того, чем она может обернуться в будущем. Так, что еще? Дайте-ка подумать. Да, еще одна книга, которую я рекомендую, очень любопытная, это «Бог, человек, животная машина» Мегано Гиблин. Эта книга посвящена тому, что многие представления об общем искусственном интеллекте и вообще о сверхъестественных способностях искусственного интеллекта на самом деле по своей природе религиозные отсылают нас назад к тем типам интерпретаций, которые характерны для религиозных писаний. То есть это достаточно провокационная книга, которая получила недостаточно внимания. Вот три книги в жанре нон-фикшн, которые я бы порекомендовал. А если, конечно, говорить о художественной литературе, кажется, в прошлом году мы потеряли Хиллари Монтелл, и, я думаю, ее трилогия, трилогия о временах Генриха VIII в Англии, это отличная история, отличный сюжет и отличный стиль так что я бы очень рекомендовал прочесть эти три книги Хиллари Монтелл, если, конечно, вы сами о ней до сих пор не знаете.
0: Угу. Да, обязательно изучу. Как обычно, все ссылки на книги, которые вы порекомендовали, в описании видео и в описании аудиоверсии подкаста. Кстати, может быть, вам нравится кто-то из
1: русских классиков? Да, да, еще бы, чего уж там. Когда я был подростком, я читал много Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова и Тургенева. Я большой ценитель русской литературы. Но я должен признаться, что не успел ознакомиться с русской литературой второй половины 20 века. Я читал кое-что из более политически нагруженной советской литературы, например, Горького и Эренбурга, но они меня не особенно увлекли, а никого из более новых авторов я, к сожалению, просто не знаю.
0: Все равно очень приятно слышать, что вы тоже подверглись российскому влиянию <laughs> в хорошем смысле. В хорошем смысле. А так, да, русские классики, конечно... Абсолютно великие. Спасибо большое, Даррен. Я буду следить, и уверен, многие из моих подписчиков тоже будут следить за вашими исследованиями по темам, которые определяют будущее нашего общества. Я надеюсь, что вы и другие эксперты сможете найти способ сделать наше будущее лучше и светлее. И, и я желаю вам Нобелевской премии по экономике, потому что это... Это однозначно то, что вы
1: заслужили Большое спасибо вам за этот подкаст Большое спасибо и вам, Гриша Мы отлично провели время, очень интересные вопросы И, конечно, я желаю удачи вам и всем россиянам и украинцам Поскольку я считаю, что люди из этого региона заслуживают гораздо более светлого будущего И я уверен, что оно, в конце концов, для них наступит Это был подкаст «Книжный чел» Подписывайтесь на меня на всех подкаст-платформах
0: и на YouTube Чтобы не пропустить следующие эпизоды Спасибо, Даррен, спасибо всем, кто нас слушал Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий До встречи